0: Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. И сегодня в гостях у меня Тони из подкаста «Мама, ⁇ Мам-мама-мам ⁇ Всем привет! Здравствуй, Тонечка. Рада быть у тебя в гостях. <свят> Снова здравствуй. Снова здравствуй. Собственно, Тоню пригласили не зря. Мы сегодня будем затрагивать лактацию, а <свят> это как раз
1: очень актуальная тема, как я говорю в нашем подкасте, крайне актуальная тема для всех женщин, <свят> да. находящихся в лактационном периоде. Очень болезненная тема, <свят> страшный кошмар некоторых женщин. <свят> да, да,
0: да. Поговорим, наверное, сначала в принципе о молочной железе со стороны гинекологии. Молочная железа по стороне чем-то напоминает виноград, где виноградинки это непосредственно железки, а веточки это протоки. Основная функция молочной железы это, конечно же, лактация, и помимо этого она, конечно же, дает нам красоту, женственность, определяет силуэт нашего тела. Но Основной пик развития молочной железы – это период грудного вскармливания. То есть до того момента, как женщина не кормит грудью, у нее железа не до конца развита. Основной пик, вот, да, она стала взрослой, когда начала коронить. И если получить травму в период роста молочной железы, то есть в районе возраста пубертата, то и рост может вообще прекратиться. Поэтому девочки вот да часто говорят, что надо беречь грудь от удара. В пубертате это очень важно. Я была на одной лекции как-то, и там показывают фотографии, когда реально остановлен рост молочной железы, то есть одна выросла, а вторая нет, потому что была травма. Под воздействием каких же гормонов меняется вид молочной железы. Самый популярный гормон, конечно же, это пролактин. Некоторые женщины как-то, я помню, (laughs) долго пришлось объяснять, что пролактин не вырабатывается. Ну, то есть основное место выработки пролактина — это не молочная железа, да, но действительно молочная железа под Действием пролактинок меняется.
1: Знаешь, есть такое выражение «пролактиновый мозг» у да, мам. Вот, вот. Ой, прости меня, у меня пролактиновый мозг, я забыла. Да,
0: то есть это настолько сыр пролактин и лактация, действительно. Пролактин, он как бы стимулятор лактации, да, он способствует развитию вот клеточек для выведения молока. Угу. Следующий гормон — это эстрогены, конечно же, наш эстрадиол. Он вызывает увеличение количества протоков в молочной железе. Прогестерон вызывает железистую трансформацию альвеола Следующий гормон кортизол – это гормон стресса И он увеличивает чувствительность ткани молочной железы к пролактину То есть сам напрямую не влияет, но способствует увеличению чувствительности молочной железы к пролактину Инсулин также влияет опосредованно через инсулиноподобные факторы роста, и чем больше инсулиноподобных факторов роста, тем интенсивнее процесс деления клеток в молочной железе. Повышение лептина, да, лептин — это гормон жировой ткани, действует непосредственно также на молочную железу, способствует росту количества клеток и как бы снижает их шансы на гибель. Как мы следим за здоровьем молочной железы, скрининговым методом является, конечно, маммография, которая проводится с 40 лет. А с 18 до 40, это, как я уже говорила, несколько такая серая зона. По одним нашим клиническим рекомендациям, женщина раз в два года без отсутствия жалоб должна проводить УЗИ молочных желез. Второй же протокол говорит о том, что только с 40 лет маммография до этого времени все зависит от наличия или отсутствия жалоб. Жалобы есть, обследуемся. УЗИ, нет жалоб, живем спокойно. А что
1: значит есть жалобы?
0: болезнь появляется в молочных железах, отделяемые соска какой-нибудь. Какое-нибудь пальпируется образование То есть она себя пощупала и что-то нащупала Либо доктор пощупал что-то нащупал. И вот тогда, да, это уже стопроцентное показание к ультразвуку. Дальше, на что мы обращаем внимание, если вы сделали УЗИ, то часто ко мне приходит женщины, там, допустим, написано м-м, фибродином молочной железы. Важно смотреть не письменное, буквенное <laughs> заключение, а на циферке. А сейчас все заключения должны по системе Байрац быть. И там Байрац uh, от 0 до 6. И вот если Байрац 1-2, то пациентка наблюдает с врачом акушером-генекологом, значит, у нее все хорошо. Если 4-5-6, то здесь уже мы отправляем к онкологу, это уже к какое-то не очень хорошее образование. И если 0,3, то здесь необходима консультация с онкологом, потому что у нас есть уже подозрение. Да? Мы еще не уверены, что что-то плохое, mm. но у нас уже есть подозрение. И теперь поговорим о профилактике заболеваний молочных желез. Первое ⁇ это поддерживать здоровый вес. Как я уже сказала, да, и лептин, и инсулин, все эти гормоны влияют на молочную железу. Поэтому важно, чтобы вес был в рамках нормы. По поводу здорового веса можно вернуться к подкасту про здоровый образ жизни, послушать там. Также важно заниматься регулярно спортом, то есть это где-то не менее 150 минут в неделю или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю. Важно не употреблять алкоголь, потому что алкоголь провоцирует онкологические заболевания молочных желез. Если вы принимаете оральные контрацептивы, возникает всегда вопрос, насколько повышается риск рака молочной железы. Исследования предоставили убедительные доказательства, что риск... Риск рака груди и рака шейки матки повышается у женщин, использующих оральные контрацептивы. А риск рака эндометрия, яичников и колоректального рака снижается.
1: Mm-hmm. То
0: есть анализировали более чем 150 тысяч женщин, которые участвовали в эпидемиологических исследованиях, показали, что в целом у женщин, которые когда-либо использовали оральные контрацептивы, риск рака груди несколько выше по сравнению с женщинами, которые никогда их не использовали. Риск повышается где-то на 7%. То есть не но критично, не так, да? да? То есть, но ну, mm-hmm. условно мы это в голове делаем. У женщин, которые в настоящее время используют оральные контрацептивы, риск повышается на 24%. Mm, то есть уже повыше почти, Да, то есть если вы когда-то использовали, то это 7%. Если вот сейчас, то 24%. Но при этом он не увеличивается с увеличением продолжительности использования. То есть если вы используете там год, либо три года, риски ваши одинаковые. Для нас важно, что вот именно сейчас вы используете контрацептивы. То есть если
1: мы заканчиваем их пить, все равно у нас остается... Риск
0: снижается. И после прекращения использования оральных контрацептивов через 10 лет, Таблет, риск не увеличивается. То есть, если вы бросили их, он постепенно снижается. Если вы бросили, и прошло 10 лет с момента того, как вы бросили, он становится общепопуляционным Кроме того, ральные контрацептивы бывают разные: они бывают монофазные, трехфазные. И вот весь повышенный риск наблюдается среди женщин, которые принимают трехфазные таблетки. Имеем в виду, да, что еще зависит от того, какой именно контрацептив вы применяете. Если у вас есть семейная анамнез рака груди, тогда стоит обследоваться на гены брца 1 и БРЦ. 2 То есть, скорее всего, у вас гинеколог направит к генетику, потому что профилактика заболеваний в данной ситуации будет удаление молочных желез с определенного возраста. Если ну, вот, допустим, жале история. в
1: семейном анализе есть рак молочной железы, то вот этот генетический анализ покажет предрасположенность. Да. Твою? да. Mm-hmm. Если ген такой есть, то с 35 лет э, возможно удаление молочных
0: желез. Ну, там, в зависимости от того, от борца 1 или борца 2 Удаляются молочные железы и маточные трубы с яичниками Ну, вот, это история Анджелина Джоли mm-hmm. как раз И, конечно же, основной основной пункт профилактики заболеваний молочных это Лактация. Матери, которые кормят детей грудью, имеют меньший риск не только рака молочной железы, но и рака яичников, и сахарного диабета второго типа, и снижается риск повышения давления Лактация — это, конечно же, хорошо, это больно, это сложно, но это хорошо чего хочется начать? С того, что лактация огромным мифом окружена, что женщина должна сидеть на диете. Я, будучи приверженцем доказательной медицины, когда родила, конечно, моя мама советской захалки, выкинула а все мне... помидоры из холодильника, Ой, да? Это была боль, меня держали на брокколи кабачках. Я говорю, я хочу есть, я хочу есть. А мне не давали ничего, и я пыталась объяснить, что нет, ну как, как это все попадет к ребенку, если это проходит мой пищеварительный тракт, это мой организм перерабатывает. В общем, это было ужасно. Так вот, кормящим матерям обычно требуется больше калорий. Во-первых, да, хочется есть, я хочу есть. Им действительно требуется больше калорий, дополнительно где-то 450-500, к тому, что вы обычные дети с огласка для нормального веса женщины. Если у женщины избыток. Вес, то там, конечно, все индивидуально. Если женщина имеет нормальный эксмас тела и она в сутки тогда должна употреблять где-то 1800-2000 килокалорий, то на фоне лактации это повышается где-то до 2300. Mm-hmm. На самом деле, есть калькуляторы в интернете на американских сайтах специальных, где женщина может ввести свои данные и посчитать, сколько калорий надо потреблять на фоне лактации. Mm-hmm. Следующий момент. Нужно ли принимать во время лактации поливитамины? Потому что, да, опять же, это да, очень кстати, популярно. витамины
1: для кормящих мам, чьи для лактации. Да-да-да, вот
0: это все. По поводу витаминов. Может быть, но если вы каких-то ограничить моментов придерживайтесь своей диеты например вы вегетарианка да соответственно у вас будет не хватать железа и соответственно вашему ребенку будет не хватать железа тогда да в противном же случае если у вас полноценное питание то единственное что вам может потребоваться это йод потому что мы живем в йод дефиците а
1: еще вопрос нужно за какими-то дефицитами следить во время лактации ну вот
0: железо дефицит витамин d опять же то же самое железо
1: популярный.
0: витамин d йод и йод. Да. Но йод, как бы вы его чисто йод в крови не смотрите, да, вы смотрите показатели работы щитовидки, но, как правило, опять же, йод мы профилактически всем назначаем, потому что у нас йод дефицит.
1: Когда девушка говорит, он высосал из меня все соки, мне нужны витамины, да. мы понимаем, что у нее какой-то железо дефицит, да. витамина D или да.
0: йод. Значит, и насущный вопрос, да, острый вопрос. Что же женщина должна ограничивать во время лактации? Да. Как правило, женщинам не нужно ограничивать и избегать определенных продуктов во время лактации. Еще раз не нужно. То есть молоко, девочки, мандарины. Да. Значит, важно, чтобы диета была разнообразной, полноценной. Мама должна кушать хорошо. Но обращаем внимание на некоторые виды морепродуктов. Их иногда следует ограничить. Почему? Потому что в них содержится ртуть. Ртуть может попадать в грудное молоко и оказывать токсическое влияние на развитие нервной системы ребенка. Вот это единственное. Но, то есть рыбу, которая мы априори знаем, что она содержит высокое количество ртути, мы исключаем.
1: Знаешь, я один раз была в ресторане с маленьким ребенком, и mm-hmm. ко мне подошел официант, я заказала тунец. У а
0: тунца, у, да. особенно у старого тунца, если он ну, большой, да. они ртутные. Да,
1: и вот он увидел, что у меня маленький ребенок, очень это очень приятный было в официант. Да, и он говорит, девушка, вот вы знаете, у нас есть тунец, конечно, он свежий, но я бы вам советовал сёмгу. Я вот не знала, честно Какой говоря. Какой
0: прекрасный официант,
1: mm-hmm. я таких не встречала. <laughs>
0: вот, значит, это да, единственное. Но мы смотрим стараемся выбирать рыбу с низким содержанием ртуть. это будет хороший выбор для вас и вашего ребенка по поводу кофе кофеин содержится не только в кофе мы должны всегда об этом помнить потому что очень часто исключает кофе но пьют остальное должны исключить и чай шоколад газировки энергетики да там тоже кофеин значит в небольших количествах кофейн может передаваться от матери к ребенку через грудное молоко но обычно не оказывает никакого негативного воздействия на ребенка если мать потребляет от низкого до умеренного количества то есть это 300 миллиграммов или меньше в день. Две-три чашечки кофе. Mm. Это можно, и это негативно не скажется. Но опять же, мы смотрим индивидуально. Вашему ребенку, может быть, это много. Если вы заметили, что он раздражительный, там у него появился плохой сон, какой-то нервозный, суетливый, тогда либо еще ниже делаем дозу кофе, либо его исключаем.
1: А вот во время беременности.
0: Низкие дозы, возможно. Ни к чему плохому не приведут очевидный вот негативный эффект, когда ребенок, то есть это уже доказано, что ребенок будет реагировать, это если вы пьете более 10 чашек кофе в день. Он тогда становится, да, и суетливым, и раздражительным и так далее. Почему я говорю, что все индивидуально? Смотрите на своего детёныша, потому что новорожденные, особенно недоношенные младенцы, они расщепляют кофеин медленно. Остановимся, если мама на вегетарианской диете сидит, ей тогда необходимо контролировать уровень В12, потому что женщины-вегетарианки, они недополучают витамин В12, и и, соответственно, риск того, что у ребенка может быть также дефицит витамина В12, повышается, что может привести уже к неврологическим последствиям. Mm-hmm. И поэтому, собственно, американская диетическая ассоциация рекомендует дополнительный прием витамина В12 женщинам, которые кормят и э, находятся на вегетарианской диете. Mm-hmm. Тоже имеем в виду. Как долго мама должна кормить грудью? Да, это к вопросу, mm-hmm. что хорошо для молочной железы, а что для ребенка. Американцы рекомендуют, чтобы ребенок находился исключительно на грудном скармливании, без каких добавок первые шесть месяцев и потом постепенно выводить прикорм и где-то до года кормите. ВОЗ рекомендует, чтобы полгода первый ребенок был только на лактации, а затем с продолжением грудного вскармливания и прикормами до двух лет и дольше. Почему для женщины важно кормить грудью? Как я уже сказала, да, снижается риск рака молочной железы. Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании тем выше защита молочной железы. Чем больше месяцев или лет женщина кормит грудью, тем больше пользы для ее здоровья. При этом стаж суммируется.
1: Это какой-то пролонгированный. Действия, получается. Да, да.
0: То есть, если вы, допустим, одного ребенка покормили год, угу. второго там... 6 месяцев, uh-huh. то у вас суммарный стаж полтора года. Uh-huh. Он суммируется. Uh-huh. А, был вопрос, что женщина кормила только одной грудью. Ну, сначала двумя, а потом во второй что-то uh-huh. пошло не так. Uh-huh. Вот тут надо смотреть. Если ребенок просто перестал брать вторую грудь, но в ней продолжалась лактация, да, uh-huh. вы сцеживали, то у вас вторая грудь также защищена, uh-huh. получается. Если же нет, то у вас просто разная степень. Именно на здоровье никак не влияет. Кстати, в принципе, груди у женщины симметричные в норме. Ну, небольшая симметрия есть uh-huh. у всех. Это может давать разный объем молока тоже Ребенку может нравиться одна, не нравится вторая грудь Это как бы условно ну, нормально, не критично Единственное, но, наверное, остановимся Когда женщине не следует кормить грудью На самом деле противопоказаний к лактации не так много Их там по пальцам пересчитать Ну, во-первых, если у ребенка диагностирована Глактозами, то есть когда ребенок Не может есть грудное молоко Тогда мы, соответственно, его не кормим грудным молоком Но вы можете цедить И, допустим, отдавать в банк грудного молока Если у женщины ВИЧ Тогда это тоже, конечно да. же, противопоказание к лактации. Если у матери, если мать инфицирована лимфотропным вирусом Т-клеток, ну, это, в общем, такие тоже заболевания, и если мать употребляет какие-то запрещенные вещества наркотические либо какие-то препараты, несовместимые с лактацией, но которые ей по жизненным показаниям необходимы, да, это тоже противопоказания. Либо если у матери есть подозрение или подтвержденное заболевание, вызванное вирусом Эббла. Вот это все. Есть временные противопоказания к лактации. То есть, опять же, например, если женщина принимает временно какие-то препараты, Аппараты, которые потом она отменит. Соответственно, она снова сможет кормить грудью, если у нее не леченный бруцелез и если у нее кирптические вспания на груди. В таком случае женщина тоже временно не может кормить ребенка. Хотела остановиться, если у вас была пластическая операция на груди или сосках, и вы планируете кормить грудью. Какие здесь могут быть подводные камни. Во-первых, обычно кормить вы можете, но имеем в виду, что форма груди после этого меняется, и вам может потребоваться повторная операция. Второй момент, большинство матерей, которые перенесли операцию на груди или на сосках, они не могут вырабатывать достаточное количество молока для ребенка, потому что повреждаются протоки, потому что повреждаются железы, да, там делаются разрезы, сшивание и так далее, поэтому функция молочной железы может нарушаться, да. может быть недостаток молока, имеем это в виду. По поводу самих имплантатов в груди, Значит, имплантаты это медицинские устройства, которые имплантируются под ткань груди или грудную мышцу для увеличения размера груди. Они могут быть двух типов, важно это понимать. Мы сейчас говорим об одобренных США. У американцев все это больше, конечно, исследуется, чем у нас, и у них гораздо больше информации по этому поводу. Как бы считается, что не все силиконовые, на самом деле нет. Есть те, кто наполнен силиконовым гелем, а есть те, кто наполнен физиологическим раствором. Но оба имеют силиконовую оболочку, то есть содержимое разное. Они могут отличаться, конечно, по размеру, толщине, текстуре и так далее. Значит, так как я сказала, что может уменьшаться количество э, синтезируемой матерью молока, если ваш ребенок находится на лактации, вы обязательно должны рассказать педиатру, что у вас э, была операция по там, увеличению груди, ну, то есть по изменению формы и так далее. Потому что таким младенцам нужен больший контроль за их весом, да, потому что, возможно, им понадобится докорм, если вы не можете выкормить его грудью. Риски грудных имплантов на здоровье женщины В принципе, при операции вас должны предупредить Что возможны осложнения, такие как и боли в груди И изменение чувствительности сосков в груди Также вам может потребоваться дополнительная операция С удалением имплантата, либо без него Возможны капсульные контрактуры То есть рубцовая ткань, когда разрастается вокруг имплантата И сдавливает имплантат Возможны разрывы при установке имплантата В плане онкологии, да, есть ли риск рака молочной железы И имплантата На самом деле нет Единственное, к чему может приводить Это к анапластической крупноклеточной лимфоме Это патологическая патология иммунной системы Но непосредственно к раку молочной железы Имплантаты не приводят FDA не обнаружила никакой связи Между грудными имплантатами И какими-то заболеваниями Соединительной ткани, раком груди Или какими-то репродуктивными проблемами Однако FDA получила сообщение о том Что, возможно, какие-то системные симптомы У некоторых пациентов Например, устал потеря памяти сыпь боли в суставах то есть и людей поэтому просят сообщать об этих проблемах если они у вас возникли что же такое анапластическая крупноклеточная лимфома это т-клеточная лимфома которая может развиваться после имплантации груди как же влияет на детей на фоне лактации если у матери стоит имплантат в настоящее время неизвестно может ли небольшое количество силикона пройти из силиконовой оболочки грудного имплантата в грудное молоко во время лактации хотя в настоящее время нет установленных методов для точного определения уровней силикона в грудном молоке. Было исследование, которое измеряло уровни кремния, одного из компонентов В силиконе, и оно не показало какие-то высокие уровни в грудном молоке у женщин с имплантатами по сравнению с женщинами без имплантатов. Кроме того, высказывалось опасение по поводу потенциального вредного воздействия на детей, рожденных от матерей с имплантатами. То есть было два исследования на людях, которые не обнаружили повышенного риска каких-то врожденных дефектов у детей. Таким образом, на качество молока наличие имплантатов не влияет. То есть, да, есть какие-то страхи у организаций медицинских, но пока не доказано негативное влияние. И я хотела еще рассказать по поводу циклической мисталгии, штука, когда болят молочные железы перед месячными. Что мы с этим можем делать? Ну, в принципе, вы обращаетесь опять же к доктору, мы ничего не терпим, более нам вообще ни к чему. Что может потребоваться, сдать уровень пролактина в зависимости от осмотра и узи молочных желез? Когда мы понимаем, что проблема носит именно такой функциональный характер, то есть исключена какая-то органическая патология, тогда вам может быть рекомендовано во-первых, подбор нормального бюсткальтера Как правило, это не пережимающий, но хорошо держащий форму Бретельки на самом деле должны быть широкими Они должны хорошо держать форму, то есть не должно вот ничего висеть Это 50% успеха Следующие возможные варианты – это прием НПВС Опять же, да, те же самые препараты, которые принимаем при болезненных менструациях Анальгетики да, – это то, что снимает боль Возможно, смена или отказ от гормональных контрацептивов Потому что они могут давать болезнь молочных желез, Хотя большинство из них, наоборот, помогает снять болезнь Возможно применение горячих либо холодных компрессов на грудь, уменьшение продуктов, содержащих метилоксантинов, то есть кофеин, содержащих продуктов, опять же, да, это кофе, чай, энергетики, кола и так далее Стоит придерживаться низкого потребления жиров в диете и увеличения клетчатки, потому что, это, да, опять же, к вопросу вегетарианской диеты и болезни месячными тогда обсуждали Вот то же самое и здесь, чем больше клетчатки и меньше жиров, тем ниже шанс того, что у вас будет болеть грудь перед месячными И возможно рассмотреть прием масла примулы вечерней Присылайте свои вопросы и темы для эпизодов на мою почту Подписывайтесь на мой телеграм-канал В котором будем обсуждать эпизоды И в котором будут анонсы Все ссылки будут в описании Ставьте оценки, пишите комментарии в приложении В
1: котором вы слушаете этот подкаст Всем пока-пока